0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zum Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute Folge 53. Mensch, 53 Folgen gibt es jetzt in diesem Podcast schon. Ja, kann man schon ein wenig stolz sein. Aber Schluss der eigenen Lobhudelei. Wir kommen heute zur letzten Folge in, im Rahmen der Vermögenssorge. Und äh, da habe ich mir überlegt, dass äh, ich Ihnen nochmal zwei oder euch Ihnen zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs präsentiere, die vermögensrechtliche Bezüge haben und äh, die ich jetzt sehr interessant finde und glaube ich auch ja, vielleicht für den ein oder anderen Neues, und äh, ja, vielleicht nochmal zum Nachdenken anregen und äh, ja, vielleicht auch das Augenmerk ein bisschen geschärfter auf die Entscheidungen des Gerichtes richtet. Genau, fangen wir also an. Die erste Entscheidung ist aus dem Jahre 2018 und äh, es geht im Kern um den Beschluss für einen Einwilligungsvorwalt. Worum ging es? Also, es war ein 62-jähriger ähm, Betreuter, der an einer Psychose litt und äh, ja, deswegen die Angelegenheiten für sich nicht mehr neu regeln konnte. Es war so, dass es seit 99 gab es eine Betreuung gab und äh, die hatte dann zur Wahrnehmung halt die Rechte des Betroffenen bezüglich der Leitung seines Unternehmens, was er noch hatte. Und äh, steuerliche Aspekte, postalische, vermögensrechtliche. Aspekte, einschließlich Führung und äh, Verwaltung der Konten. Ja, Warnungsrecht des Behörden, Krankenkassen, also die üblichen, ja. die üblichen Bereiche. Die Mutter des Betroffenen ist dann Betreuerin geworden und zur Ersatzbetreuerin wurde dann die geschiedene Ehefrau benannt. Ob das jetzt immer der richtige und beste Weg ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wurde es in diesem Fall so gemacht. So, was noch gemacht wurde, ist die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes und zwar für den Bereich des Vertrags- und der Vermögensangelegenheiten, das heißt, ähm, also in dem Fall seines Unternehmens sowie für die Grundstücksangelegenheiten, das heißt, er konnte weder über das Grundstück noch über Verträge und Vermögen des Unternehmens ähm, handeln. In dem Fall ähm, Nochmal der Hinweis darauf, dass natürlich denn bei einem Einwilligungsvorbehalt auch nur ganz spezielle Handlungen ähm, beschränkt werden können. Das heißt, es muss nicht der ganze Bereich äh, mit einem Einwilligungsvorbehalt versehen werden, sondern es geht wirklich auch ganz speziell äh, dann nur gewisse Bereiche, sodass man zum Beispiel sagen könnte, ähm, wir nehmen nur dann den Bereich des Onlinehandels rein und ansonsten kann die Person Freiverträge schließen. Genau, nur sowas noch am Rande. Ja, am 17. Mai, denn damals 2017, hat das Amtsgericht gesagt, jo, winken mal durch, Betreuung wird verlängert. Und ähm, das Landgericht hat dann die Beschwerde dagegen auch ähm, zurückgewiesen. Und jetzt gab es eine Rechtsbeschwerde gegen ähm, diese Entscheidungen. Und wie beim einem ordentlichen Urteil vorweg, da kommt natürlich das Ergebnis. Das heißt, die Rechtsbeschwerde hatte Erfolg, jedenfalls soweit sie den Einwilligungsvorbehalt betroffen hat. Im Übrigen war sie unbegründet. Warum? Das Landgericht hatte dann zur Begründung seiner Entscheidung gesagt, bei feststehender psychischer Erkrankung besteht der Betreuungsbedarf mit unverändertem Aufgabenkreis. Das gelte insbesondere weiterhin für die Leitung des Unternehmens dass Existenzgrundlage des Betroffenen sei und ihm ermögliche, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben nach seinen Vorstellungen zu führen. Ohne die Betreuung sei der Geschäftsbetrieb nicht aufrechtzuerhalten mit der Folge, dass auch das im Eigentum des Betroffenen stehenden und von ihm bewohnte Haus nicht zu halten wäre. Dass die Verlängerung der Betreuung dem geäußerten Willen des Betroffenen widerspreche, stehe der Anordnung nicht entgegen, weil er nicht in der Lage sei, seinen Willen frei zu bilden. Klar, deutlich verständlich, das Gericht sagt, dass die Betreuung verlängert werden muss. Allerdings ähm, ist die Entscheidung, ähm, ja wie es im Juristensprech heißt, hält sie einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand, soweit sie den Einlegungsvorbehalt anbelangt. Das bedeutet, man muss sich nämlich, und jetzt äh, vielleicht äh, erkläre ich es so in den eigenen Worten, man muss sich natürlich beide Sachen einzeln angucken. Das bedeutet, wir haben zum einen die Verlängerung der Betreuung und wir haben auf der anderen Seite dann auch die Verlängerung des Einwilligungsvorbehalts. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen und die sind immer so zu behandeln, ähm, wie auch bei einer Erstbetreuung. So, das heißt, ich habe jetzt weiter ausgeführt, die Entscheidungen der Instanzgerichte verhalten sich zwar nicht in der jeweiligen Entscheidungsformel, aber in den Gründen zum Einwilligungsvorbehalt. Mithin ist davon auszugehen, dass auch dieser verlängert worden ist. Gericht sagt also, naja, ihr habt wahrscheinlich mit über den Einwilligungsvorbehalt mit entschieden und äh, deswegen äh, wurde der so angeordnet, aber ihr habt halt dazu nichts gesagt. Äh, jedenfalls steht nichts drin. Auf Juristensprech heißt das, indessen sind die Voraussetzungen einer Verlängerung des Einwilligungsvorbehaltes nicht hinreichend festgestellt. Genau, und jetzt zitiere ich wieder aus, dem, äh, aus der Entscheidung. Das Betreuungsgericht ordnete nach 1903 Absatz 1 an, dass der Betreute zu einer Willenserklärung, die den Aufgabenbereichen des Betreuers betrifft, dessen Einwilligung bedarf, soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Betreuten erforderlich ist. Definition des Einwilligungsvorbehalts, also ist jetzt nichts äh, spektakulär Neues. Allerdings, ob dies der Fall ist, hat das Betreuungsgericht im Rahmen seiner Amtsermittlung festzustellen. Der Umfang der Ermittlung richtet sich auch danach, dass es sich bei dem Einwilligungsvorbehalt um einen gravierenden Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen handelt, der sich ohne weitere Feststellung nicht rechtfertigen lässt. Vollkommen klar. Das bedeutet, das Gericht sagt, ihr müsst euch schon noch ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, ihr könnt jetzt nicht einfach den mit reinwischen und sagen, wir kümmern uns da nicht drum. Der Einwilligungsvorbehalt hingegen schützt den Betroffenen vor Vermögensgefährdung durch eigenes aktives Tun. Für die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts muss daher eine konkrete Gefährdung des Vermögens des Betroffenen durch ein aktives Tun festgestellt werden, indem er etwa vermögenserhaltende und schützende Maßnahmen der Betreuerin konterkariert oder andere vermögensschädigende Maßnahmen trifft. Dabei können zu den vermögensschädigen Maßnahmen auch solche Verhaltensweisen gehören, die das Vertrauen in die Unternehmensführung und damit womöglich die Aufrechterhaltung der Geschäftskontakte einschließlich der für das Unternehmen erforderliche Kreditlinie gefährden. So, allerdings hat das Urteil dazu nichts gesagt, oder der Beschluss nichts gesagt, so muss man sagen. Also der Beschluss, dass er den Einwilligungsvorbehalt behält. Ja, wenn da nichts zu drin steht, dass er aktives Handeln oder auch dann äh, Unternehmen schädigend handelt, dann kann man natürlich den Einwilligungsvorbehalt auch nicht verlängern. Ja, und damit heißt es dann, dass äh, der angefochtene Beschluss keinen Bestand haben kann, was den Einwilligungsvorbehalt angeht. Äh, ja, deswegen. Aber in dem Fall ist es jetzt noch so, dass der Senat sagt, dass er es natürlich nicht abschließend entscheiden kann da er die noch erforderliche Feststellung nicht selbst treffen kann. Das heißt, er kann nur sagen, Einwilligungsvorbehalt, nee, der ist erstmal weg, aber das heißt nicht, dass er nicht wieder äh, neu angeordnet werden kann. Ja, kann natürlich dann zu ähm, Schäden führen äh, in der Zeit, wo der Einwilligungsvorbehalt bestand. Was dann natürlich noch äh, gesagt werden muss, dass es fällt ja dann nicht die Betreuung weg, sondern einfach nur der Einwilligungsvorbehalt. Das heißt, die Entscheidung bezüglich der Verlängerung, ähm, die ist bleibt, solange sie nicht selber zu beanstanden ist, bleibt die dann halt auch dabei. Oder bleibt es dabei. Genau. Also, was nehmen wir daraus mit aus dieser Entscheidung? Ähm, ganz genau darauf achten, dass die Begründung auch ähm, so stark ist, ähm, dass sie sich auch auf den Einwilligungsvorbehalt bezieht. Also es ist kein Geheimnis, ich kenne auch Entscheidungen, wo das sehr, sehr dünn ist, was den Einwohnungsvorbehalt angeht. Ähm, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Oder wo ein Richter, wenn der Kläger nicht richtig guckt, dann, genau. Kommen wir zum zweiten, äh, zur zweiten Entscheidung, auch äh, ja, Bundesgerichtshofsentscheidung aus dem Jahre 2000 und, ich muss mal gucken, 14 war das glaube ich. Genau. Was war der Sachverhalt? Der Sachverhalt war, dass es eine Person gab, die war prozessunfähig. Das heißt, sie war nicht ähm, in der Lage, an rechtlichen Prozessen teilzunehmen, um es mal so ähm, vielleicht zu formulieren. Und äh, diese Frau hat ja, eine ganze Menge Mietschulden, wahrscheinlich waren es, ähm, gemacht. Also es waren Mietforderungen in Höhe von 57.450 Euro. Und äh, die wurden dann im Rahmen eines Mahnbescheidsverfahrens geltend gemacht. Das heißt, es kam dann dazu, dass es einen Vollstreckungsbescheid gibt. Also das Mahnverfahren endet ja dann mit einem Vollstreckungsbescheid, der dann als Titel auch 30 Jahre lang durchsetzbar ist. Gegen diesen Titel, dieser Titel muss man sagen, wurde dann der prozessunfähigen Person zugestellt. Also in den Briefkasten eingeworfen, übergeben, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte diese Person einen Betreuer oder eine Betreuerin. Das lässt sich jetzt, glaube ich, hier nicht mehr so nehmen. Ähm, doch, Betreuer. Und dem wurde dieser Titel nicht zugestellt. So, und jetzt könnte man ja sagen, ja, Titel nicht zugestellt. Das heißt, ähm, alles erledigt. Also der Titel muss ja eigentlich dann zugestellt werden an den entsprechenden ähm, Betreuer oder Betreuer. Bevollmächtigten. In dem Fall war es so, dass der ähm, Vollstreckungsbescheid vom 27. Februar der Erblasserin am 5. März zugestellt wurde. Gegen den Vollstreckungsbescheid wurde dann am 4. Mai ein Wiedereinsetzungsantrag, also Einspruch eingelegt. Jeder, der sich ein wenig mit dem Mahnbescheidverfahren auskennt, weiß, das ist deutlich zu spät. Darauf, auf diesen äh, Trichter kam dann auch äh, der Betreuer und tat am 4. Juni, ähm, hat er dann den Wiedereinsetzungsantrag, den Einspruch zurückgenommen und äh, damit erwächst dann der, der also die Entscheidung in Rechtskraft. Am 10. Mai hat er im Namen der Erblasserin Nichtigkeitsklage erhoben. Es gibt also die Möglichkeit, äh, Titel wegzubekommen mit einer Nichtigkeitsklage und äh, wollte jetzt dagegen dann halt, ja, dann trotzdem noch gerichtlich vorgehen. Das heißt, also das eine Verfahren ist quasi weg gewesen und das andere wollte er jetzt mit der Nichtigkeitsklage wollte er noch äh, ja, den, den Mahnbescheid bzw. den Vollstreckungsbescheid aus der Welt bringen. Das Amtsgericht hat dann der Nichtigkeitslage stattgegeben und äh, ja dann als unzulässig äh, die Mietzinsklage äh, abgewiesen. Die Berufung hatte auch keinen Erfolg und jetzt ist die Frage, warum das so ist. Warum ist das so? Also jetzt müssen wir uns nämlich äh, im Kern anschauen, was passiert, wenn ein Verstreckungsbescheid an eine prozessunfähige Person zugestellt wird. In dem Fall fangen trotzdem die Fristen an zu laufen. Das muss man sich einfach auch, äh, dessen muss man sich bewusst werden. Das bedeutet, in dem Moment, wo es zugestellt ist, kann ich noch gegen dieser Entscheidung auch vorgehen im Rahmen denn des Widerspruchs oder beziehungsweise auch des Einspruchs. Das Argument zu sagen, okay, das eine Verfahren ist ja gar nicht abgeschlossen worden beziehungsweise es ist ja rechtskräftig abgeschlossen worden, in dem Fall ja mit der Rücknahme wäre es ja rechtskräftig, also dieser Einwand funktioniert nicht, weil genau dafür für solche Fälle nämlich auch die Nichtigkeitsklage da ist, vielleicht zitieren wir dazu aus, dem, aus der Entscheidung, zwar ist eine zustellungsbedürftige Schriftstück bei nicht prozessfähigen Personen an deren gesetzlichen Vertreter zuzustellen, ja, wie ich es gesagt hatte, eine Zustellung, die wie hier an den Prozessunfähigen selbst erfolgt, ist unwirksam. Weiter trifft es zu, dass die unwirksame Zustellung eines Versäumnisurteils oder eines Verstreckungsbescheids grundsätzlich die Einspruchsfrist nicht in Gang setzt. Also grundsätzlich kein Ingang setzen der Fristen. Grundsätzlich. Dies gilt jedoch wie der Senat in Fortführung also der alten Rechtsprechung nicht für die Fälle einer gemäß 170 Absatz 1 ZBO unwirksam zugestellten Zustellung von Urteilen oder Verstreckungsbescheiden an die prozessunfähige Partei. So. Denn in Anbetracht der Ausgestaltung der Nichtigkeitsklage bei mangelhafter Vertretung einer Partei und des Gebots der Rechtssicherheit kommt einer unwirksamen Zustellung an eine als prozessfähig behandelte, tatsächlich aber prozessunfähige Partei ausnahmsweise insoweit Rechtswirkung zu, als es um die Auslösung der Anspruchs- oder Rechtsmittelfrist geht. Also man möchte nämlich, dass diese Frist zu laufen beginnt, damit das... Ähm, damit das Verfahren oder damit es in Rechtskraft erwachsen kann. Allerdings, und da muss man dann gucken, läuft die einmontige Frist zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage im Falle der mangelhaften Vertretung erst mit Zustellung der anzufechtenden Entscheidung an die Partei, wenn der Vertretungsmangel darin besteht, dass die Partei prozessunfähig ist, mit der Zustellung an ihren gesetzlichen Vertreter. Das heißt, diese Frist beginnt für die Nichtigkeitsklage erst dann, wenn es dort zugestellt wird, der Gesetzgeber bringt damit zum Ausdruck, dass die Erhebung einer Nichtigkeitsklage wegen unzureichender Vertretung der Partei auch in den Fällen möglich ist, in denen die Ausgangsentscheidung der prozessunfähigen Partei selbst zugestellt worden ist. Also das bedeutet, man kann es ruhig zustellen, es kann rechtswirksam werden, aber erst wenn die Person, die es, die es betrifft, davon Kenntnis hat, dann hat sie die Möglichkeit, mit der Nichtigkeitsklage dann trotzdem noch dagegen vorzugehen. Das heißt, auch wenn quasi die Fristen aus dem Verstreckungstitel weg sind oder aus dem, ja, aus dem Verstreckungsbescheid weg sind. Genau, das ist vielleicht äh, etwas, was man ähm, mitnehmen sollte, die Nichtigkeitsklage ähm, geregelt halt in der ZPO. Wenn, wenn man da jetzt noch mehr zu wissen will, kann man sich ja an der Stelle nochmal belesen. Mir ging es jetzt nur darum, dass es diese beiden Optionen gibt, um das nochmal vorzustellen dann äh, hat man dann in diesem Fall die Möglichkeiten. Beide Entscheidungen finden Sie natürlich jetzt auch in den Shownotes. Das heißt, ähm, wenn Sie die nochmal nachlesen wollen, da steht noch viel mehr über die Nichtigkeitslage drin und wann sie funktioniert und wann sie nicht funktioniert, ähm, spannend zu lesen. Aber ähm, ich glaube, für eine Vielzahl von äh, Hörern ist das vielleicht jetzt nicht so spannend. Die wollen einfach nur wissen, dass es geht oder wie es geht und nicht, äh, warum es geht. Genau. So viel von mir. Das soll es auch schon wieder gewesen sein für diese Woche. Nächste Woche beginnen wir dann äh, oder verlassen wir die Vermögenssorge und äh, widmen uns dann der Gesundheitssorge äh, im Monat September. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine tolle Woche. Ein tolles Wochenende, wenn Sie es jetzt am Wochenende hören. Ähm, viel Sonne auch noch im Herbst. Ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Schön, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.